0: Velkommen til podcasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Vi er kommet til episode 282 som heter Ultimavax och det er blitt 26. september. Klokken er 11.30. Jonas Einarsson er i et helt langt styreseminar, så han kunne ikke delta i dag. Men jeg er heldigvis ikke alene, for jeg har med meg Jens Bjørheim, Bende direktør i Yldtmark. Velkommen.
1: Tack, tack för din investasjon.
0: Ja, hyggelig at du passet. Og så har jeg med meg Espen Dasmo som er Director Medical Affairs i Yldtmark. Visst tack. Mhm. ha med där bägge två. Eh sen sånn, i förra till nyheter så har det ju kommit någon från sällskapen våre, men det ska vi ta i nästa podcast som då blir över höstferien. Det blir i si vecka 41 för det är Jonas tillbaka. Eh och då ska vi också ha med oss ett sällskap som heter OncoSign som inte är ett Artdraddforsk sina portföljbedrifter, men som är ett sällskap i Göteborgs Cancerkluster inkubator og som er spunnet ut av forskning ved Institutt for kreftforskning. Og hvis man er nysgjerrig på dem, så kan man høre på episode 219 fra cirka et år tilbake. Og det skjer jo da en oppdatering, for her har det skjedd mye spennende i selskapet. Og så... Eh vet jag ju det er mycket interesse runt Ultimax eh och mycket vad ska man kalle det för nu kan man väl se. Si. så då tar vi bare en ren förväntningsavklaring för vi starter dagens podcast och gå igenom agendan också. Först skal vi egentligen snacka lite generellt om klinisk utveckling av legvinders statistik och design av studiene. Og så under den konteksten, så skal vi først snakke litt om Initrium-studien, og så over til NIPUS-studien. Og så har vi fått inn mange lytterspørsmål. Tusen takk for de, og de skal vi gå gjennom en etter en. Så da blir det litt nerding, og masse god informasjon til lytterne våre, håper vi så vi tänker vi kan byta med det med utveckling av läkemedel. Ja. Hur då detta sker där från preklinik till ett läkemedel på markedsgodkännande av FDA och EMA. Det är du som ska fortälla om Aspen.
2: Ja, ja. Um,
0: ja, långt ledet och bleke.
2: Ja, men det det är ju ett uh, väldigt spännande tema så mm. og som vi självfälligt Ultimax jobbar inom för så så det Gledelig å svare på det. Så for å ta det på en i den kronologiske rekkefølgen, så preklinisk forskning, da, som ordet tilsier, dreier seg da om forskning på legemiddelkandidater før det tas ut i klinikken og prøves hos mennesker. Og da er det gjerne studier i dyr, gjerne i mus, hvor man prøver å etterligne sykdomstilstander som foregår hos mennesker, for å karakterisere kronologiske både liksom de biologiske processerna som förgår i, i sjukdomen och hur man kan tolka påverke de biologiske processerna med med läkemedel då. Ehm och oss da, vi jobbar ju jo med en med en så i immunologin generellt så är det ganske svårt att göra såna studier för uh, immunsystemet immunförsvaret hos mus ikke är likt det hos menneske.
3: Mm.
2: Och och såna skillnader blir vara ganska viktiga då ehm um, när man kan identifiera potentiella läkemedelskandidater så der er det noen utfordringer, og det er et sånt tema som går igjen ofte i kreftforskningen, det er heterogenitet, mm. altså et, et mangfold. Da. Og, og laboratoriemus er jo innavlede, mm. og vi mennesker er jo ikke det. Så den type biologiske mangfoldet, det får du, fanger du ikke i, i sånne dyrforsøk.
0: Sånn at den overføringsverdien på, på det man ser på de studiene av mus, kan være litt liten i forhold til mennesker.
2: Altså det kan være, altså noen ganger så har man jo veldig gode eh, modeller hvor, man, hvor det er stor overføringsverdi, mm. men ikke alltid da. Ja,
0: okay. Så det, er det tilfellig eller?
2: Eh, ja, altså det varierer fra vad du ønsker å, å se på da. Så ta telemerase for eksempel, så er det ganske store forskjeller fra, fra mus til menneske da, som mm. er jo da målet for vårt, vår vaksine da.
3: Mm.
2: Så dersom man identifiserer en lovende legemiddelkandidat så prøver man jo da å gjøre, først gjør man ytterligere toksisitetsstudier altså se på hvor trygt det er gi, mm. man tar det ut i en fasientstudie så det er da første gang en, et legemiddel prøves ut i, i mennesket mm. og da skal man jo først og fremst dokumentere hvorvidt det er trygt å gi, og da starter man selvfølgelig da med få patienter, for man ønsker ikke å eksponere mange pasienter for noe man ikke er kjent med da så typisk studie på 10-20-30 pasienter, og har ett et design, og da er det et typisk design, og det som heter som dose escalation study. Doseeskaleringstudier? Ja, det <laughs> er det så
0: glad jeg snakker norsk i den podcasten her.
2: <laughs> ja, og da, da gir man da, som Morit tilsier, økende doser av legemiddelet, og, og da definerer man da etter det som er da den høyeste tolererbare dosen, som man gjerne gå videre med da. Mm. Um, og det, når vi jobber med vaksiner, da er det ikke alltid sånn at en, en høyere dose er bedre. Um, så det er litt spesielt for, for vaksiner. Uh, men sånn generelt så, så er det det man gjerne uh, undersøker. Um, og det kan også være sånne studier som har såkalt ADME-design. Og ADME er da et akronym så for uh, Absorption uh, Distribution Metabolism and excretion. Altså hvordan et legemiddel tas opp i, i, i kroppen, hvordan det distribueres i de forskjellige organene, hvordan det metaboliseres, og hvordan det da skilles ut til slutt. Mm. Uh, og det er heller ikke et design som er typisk... Uh, ikke veldig relevant for vaksiner. For vaksiner, da. nei. For vi uh, ønsker jo at... Eller ønsker stimulere kroppens egne celler. Uh, så på en måte... Legemiddel er jo da en, en peptid, men det peptidet skal ikke gå ut i blodet, og skal ikke gå til, til kreften og drepe kreftceller. Det er jo cellene som skal gjøre det. Så, sånn til seg er det er heller ikke relevant for vår del. Da. Så noen sånne tilpassninger gjør man selvfølgelig etter vilket legemiddel man ønsker å undersøke. Da. Så kan jeg snakke litt om... Hvordan dette har vært relevant for oss, vi har gjort fire pasientsudier, eh, hvor to av de hadde vi eh, tre ulike doser med, med UV1. Og for vår del var beslutningsgrunnlaget for å gå videre var basert på immunresponsen, så vi ville identifisere den dosen som gav best immunrespons og minst bivirkninger.
0: Mm. Um. Den mest optimale
2: for patienten. Ja, så det gjorde vi, bare på de to studiene. Eh, også i tillegg så gjorde vi da en, en tredje studie i melanom der eh, vaksinen ble kombinert med sjekpunkthemmeren ipilimumab. Mm. Og det vi så da var at det var en, en slags synergi eh, i, i dansen av immunresponser. Og, og det er det jo både bredt, eh, bredt litteratur på både den typ interaksjon eh, fordi ipilimumab er da en CTL av firehemmer og den er ment å bidra til å ekspandere flere t-celler og det er jo det vi ønsker å med vaksinen så, så det var jo på en måte som, som hånd i hanske mm. så derfor så har vi da også gått videre med, med kombinasjoner med uh, sjekkpunkt mm. um, Ja. så jeg kan jo si det som er genom gjennom hele dette klinisk utviklingsløpet altså fra fase 1 til fase 3 og til godkjenning er jo, er jo at det skal være trygt for pasientene. Mm. Så sikkerhet er på en måte i, i kjernen av uh, hvert legemiddelutvikling. Men når man da beveger seg over i, i fase 2, så, så begynner man å titte på, på effekt. Mm. Um, man, man gjør jo også det på fasientstudiene, men det er ikke det studiene egentlig har satt opp til å gjøre. Men det er alltid av interesse både for, for klinikere og for, selvfølgelig for selskapet som også, å se om dette er noe som er verdt å satse på. Man, man leter jo alltid etter effektsignaler i fase 1-stidene, men det er i, i fase 2 der man på en måte
0: ö också på de uppföljningsfrågorna för man då har en fas 1 studie där man ser att man, man har en god biverkningsprofil att det är gott tolererat läkemedel men man ikke ser någon effekt vad blir da det tankegången där inåt det sällskapet i förhåll till sån gå vidare eller inte för detta är ju liksom såna checkpunkter också är inte sant var sån faser i förhåll till om man går vidare eller inte
1: ja um Altså, som Espen sa, sikkerhet eller bivirkninger er jo det aller viktigste, og selv eh, i en liten fasienstudie så vil ikke det ikke være nok pasienter til å avdekke hele eh, bivirkningsprofilen. Det finns sjeldne bivirkninger som kan ha en lavere frekvens, og som du dermed ikke ser i en fasienstudie. Det samme gjelder jo på effektsiden. Vi, som Espen sa, så er vi heterogene. Vi er mm. forskjellige alle sammen reagerer ulikt på, på behandling. Um, hvis det er subgrupper av patienter, som for eksempel har effekt av det legemidlet du spurte om, så vil det kanskje ikke avsløres i en liten fase 1-studie. Mm. Og dermed kan det være lurt å gå inn i fase 2 vis sikkerheten er grei for å avdekke effekt i mindre grupper av patienter. da. Mm
0: så där är det er liksom tallarna sen sånn, sant At det är så få patienter så där så lite utvalg på mattan så man kan inte se si något utifrån det.
1: Ja, absolut och Og och så när man tänker på för exempel hvis vi tar det över till en vaccine så Finns det finnes en rekke vacciner, som for eksempel eh, kobles med bestemte vevstyper, HLA-molekyler, mm. og hvis ikke pasientene har de riktige HLA-typene, så, så vil du heller ikke få eh, en god effekt av vaksineringen. Mm. Så det er mange ting man må passe på, og, og i en fas 1-studie så kan det vel være sånn at man trenger ikke å forholde seg til de HLA-typene man må ha, fordi man först och främst det ut efter och och se på säkerhetsprofilen eh, hos patienterna då. Mm.
0: Det är bra.
2: Jag kan också lägga till att eh man kan göra också för att dette detta med effektsignaler är ju att göra sånt transaktionsforskning och se på biomarkører, då. Mm. Och och försöka på virkningsmekanismen eh, så sele på något kanske ikke tallarna for overlevelsevannet man ser på da. kanskje de er ikke så relevante fordi det er en liten utdrag så så kan man karakterisere virkningsmekanismen og hvis det ser lovende ut, så kan jo det også støtte å ta dette videre og da, sant, til en større studie
0: så bra, fase 2 er vi over i dag
2: ja, da har man jo i hvert fall inisielt etablert at eh, legemiddelkandidaten er trygg å gi eh, til pasienter. Eh, og nå skal man da som sagt, over til å dokumentere eh, effektsignaler. Eh, og da eh, designer man studien eh, etter et primærendepunkt, eller et eh, altså hva det er det man ønsker å måle effekt på. Og det varierer jo avhengig av hvilken, hvilken sykdom man er i, og, og også hvordan type legemiddel det er om. Men det er altså, i onkologien da, for å ta det som vi jo opererer i, så, så er det noen etablerte endepunkter som man er kjent med fra andre studier, og det er jo det som er foretrukket da. Er det responsrate, progresjonsfri overlevelse, totale overlevelse som er på de måte de, de typiske eh, kliniske effektendepunktene? Eh, og så er det sånn at man nå befinner sig eh, mitt i utviklingsløpet, og man ønsker jo å få et svar innen rimelig tid. Eh, for klokken går jo, og, og man ønsker jo selvfølgelig hvis dette effektivt, så ønsker man å få det ut til pasientene så fort som mulig och samtidigt så så är detta en kostsam process som man må, på något uh, effektiv da. Mm. Så där är det några av de sändepunkterna som man kan läsa av för andre. Eh uh, och responsrate är är nog det första man kan läsa av. Ehm uh, så kommer det progressionsfri överlevelse och så total överlevelse eller OS som kallas på engelska. Eh uh, till slut då. Ehm uh, men det är alltid sån att uh, det ultimate endepunkta är alltid överlevelse för det är det som betyder något för för patienter och för och men det det tar ju en lite tid att få ett svar på det om det har effekt på total överlevelse så därför så benyttar man dessa så kallade surrogat endepunkterna då responsrater och och PFS eller progressionsfri överlevelse
1: Mm. Bare kommentere helt kort på det også, at um, det er fint å ha med flere endepunkter for å forstå hvordan de virker sammen, hvordan mm. de er associert til hverandre um, i det videre utviklingsløpet, så for eksempel om det er en sammenheng mellom eh, responserate da, eller eh, progresjonsfri overlevelse og senere eh, bedre overlevelse for den patientgruppen. Det kan være viktig når man bestemmer seg for design av fase 3-studier mm. på et senere tidspunkt.
2: Mm. Når man skal måle effekt, så på måte, eller det som er industristandard, er et såkalt randomisert studiedesign. Så da etabler man da, for eksempel to grupper i, i studien, hvor det er tilfeldig hvilken av disse to grupperne patienten hamner i, og hvordan kun en ene gruppen får det legemidlet som man, man undersøker. Mm. Uh, og dette er den foretrukne designet, fordi det gir best kvalitet på dataene, minst usikkerhet rundt uh, effekten. Man slipper å gjøre sammenligninger med historiske uh, referansestudier og så videre, uh, så dette er helt klart det foretrukne designet, og det som etterspørres også av uh, både myndighetene og, og, og klinikere og, og investorer. Mm. Altså, sånn, vi merker jo det i diskusjonen eksternt at det etterspørres randomiserte data så når man da har bestemt seg for, for hva som ska være endepunktet i studien så bestemmer man seg for da, hva som skal være eh, det, det, den effektstørrelsen man er ute etter da. og da er det gjerne noe som man kaller for det som er sånn klinisk relevant eller klinisk meningfull forbedring eh, og det Eh, varierer også selvfølgelig fra, fra indikasjon til indikasjon og fra legemiddel til le legemiddel fordi dette er alltid, alltid en oppveying mellom effekt og sikkerhet sant? så hvis du har et legemiddel som, har veldig, som er trygt å gi så kan man jo tillate seg en mindre effektstørrelse altså at den forbedringen er mindre mm. enn hvis det er et veldig et toksisk legemiddel så, så må jo selvfølgelig også effekten være tilsvarende stor møte mm. Så man setter seg da, eh, for eksempel, som vi, vi har jo eh, progresjonsfri overlevelse da, som, som primært punkt i, i våre studier, og, og da setter man seg på en hva, er, hva er den tilstrekkelige forbedringen som vi ønsker å se for, å, for at det skal være noe vi skal satse på videre. Og da eh, setter man seg da et mål, for eksempel av hazard ratio, eh, eh, som vi har på 0,6, som det, det i på folkemyndet så betyr det en 40 prosent förbättring över eh, då standardbehandlingen. Nettop 40
0: bättre bedre än ja. en standard. Ja,
2: eller i, det kommer an på vad endpoint är men om ja. vi tar eh, alltså det alltså så kan du för så på väldigt mange olika endpoints då. Eh men, men eh, en 40 forbedring det är ju en betydlig forbedring. Mm, eh Når man ser på eh, typiske som fasta tre så så opererer man gjerne med sånn hår på, på 0,8 eller 20 prosent forbedring for mm. Men i en fase 2-studie så er også dette tilknyttet av um, antall pasienter du skal ha med i studien. Um, for som nevnt innledningsvis her, så sant, dette er jo da legemidler som man, man prøver ut, og man vet ikke om det er effektivt, så man vet ikke den eksakte måten hvor, hvor, hvor trygt det er da, å, å gi. Så man ønsker jo ikke inkludere hundrevis av pasienter, men tilstrekkelig med pasienter for å kunne si noe om effekt. Og da blir det alltid et slingringsmånn rundt dette den 40%-forbedringen som vi snakket om og, og skal ikke gå inn i detaljer på statistikken her, men Men det, men det tror blir... jeg
0: vi mister mange av lytterne og <laughs> <Ja. laughs> muligens programleder også. <laughs> et, det er et slingringsmånn,
2: altså 40% er en voldsomt god forbedring. Ja men med type, de antal patienter som man typisk har i, i en fase 2 så er det en, en betydelig slingsmånd rundt den, den 40 prosenten og, og en positiv endepunkt kan være da helt opp til en 27 prosent forbedring.
0: Nettopp, så det er ikke noe sånn tall som er liksom spikret?
2: Jo, det er på en måte spikret, men, men du, det du har likevel en... noe å gå på der? Ja.
0: ja.
1: Det blir det... Mm, altså vi velger oss jo da et um, klinisk mål her 40% mm. og så um, tester vi to grupper mot hverandre og ser om vi kan se en forskjell mellom de to grupperne på det vi måler på i vårt tilfelle, um, progressionsfri progresjonsfri overlevelse um, for å si det veldig enkelt hvis du har få uh, patienter, så får du et større slingringsrom rundt det tallet um, som kan gi en gildhet jo flere pasienter du har, jo strammere blir det konfidensintervallet eller slingringsmåndet rundt det tallet. Så det som gjelder da for en mindre studie en fase 2-studie, det er at et positivt resultat det, hvis du får en positiv avlesning der, så, så vil du vite at den er positiv men en lavere sannsynlighet enn om du har flere pasienter med i studien nettop.
2: Mm. Ja, och så då, exakt, man ett effektsignal da. Eller man, man konkluderer konkluderar inte om effekt, men man säger att detta är tillstreckligt effektsignal eh för att underbygga vidare vidare utveckling.
1: Mm.
2: Um, man ser också självföljer på på säkerhetsprofilen
1: så en generell kommentar til det, så i, i våre studier så har vi jo en ensidig alfa på 0,1. Det betyr at ved positivt signal så er det 80 prosent, 80 prosent sikkert at dette skyldes biologi. Mm. Og,
0: at det ikke er noe tilfeldigheter ja, i bildet. Også,
1: 20 sannsynlighet for at vi ikke fanger opp en eventuelt biologi i den statistikken. Mm. Men um, det er på en måte i at den informasjonen som den typen statistikk gir, det er nok til å ta valget og gå inn i en fase 3 um, til å utvikle legemidlet videre. Mm. Selvfølgelig, ja, det er en liten usikkerhet der, men tilstrekkelig informasjon til å gå videre um, med utviklingen av legemidlet. Mm. Så bra.
0: Det är ju statistik innan där. Alltså jag prövar att liksom väcka upp någon statistisk kurs från Brå <laughs> universitetet ja, altså, här. Så avancerat.
1: Ja, alltså det det er på något sätt poäng här som är viktigt att få fram och det är att detta är en dynamisk processrisk, sant? Du börjar i fase 1 med säkerhet och finner riktig dose, och så har du en mindre randomiserat studie där du letar efter rätt et signal. Og hvis du har designet studien på en fin måte, og har et hinder som er forholdsvis høyt, så du på en måte klarer å skille kontrollgruppen og den eksperimentelle armen eh, godt, så eh, får den en antydning om at dette er bra. Mm. Eh, det er veldig sjelden i fase 2-studier at du oppnår eh, veldig gode, god statistikk, og grunnen til det er at det er få patienter som er inkludert i studien. Vi ser jo, det er det igjen
0: populasjonen.
1: Ikke sant? Ja. Så um, i, vår studie, i våre studier, hvis vi har en uh, p-verdi som er under 0,1, så er de uh, studiene positive. Mm. Uh, hvis du skal ha registrert et legemiddel, uh, så forventer myndighetene ofte at uh, p-verdien skal være under 0,05. Mm. Måten å gjøre det på, i hvert fall teoretisk, er å på en måte replikere studien med flere pasienter, fordi da blir slingringsmånene rundt tallet mindre, mm. og, og det blir en bedre kvalitet på statistiken. statistikken. Men dette er de naturlige utviklingstrinnene som de fleste legemidler er gjennom, og går gjennom de ulike stadiene fase 1, 2 og 3. Mm.
2: Så kan jeg også legge til at i, i fase 2 så ønsker man jo også å, å forstå mest mulig av hvordan legemidlet fungerer, og identifisere hvordan man skal ta dette videre til en fase 3. Mm. Sånn at eh, hva som på en måte, primær, man kan snakke om primære og sekundære endepunkt, men man ønsker på en måte å lære mest mulig, og bruke den lærdommen videre når man designer sin fase 3, så videre. Ja. Mm. Um, så, så det er jo da potensielt, første gangen man gjør en randomisert studie med en legemiddelkandidat, så det gir jo et veldig på en måte, løft i, i forståelsen av hvordan legemiddelet fungerer, og en veldig viktig innsikt, da, som om å ta med seg videre mm. til fase 3. For da
0: får dere masse biologiske data som dere kan gå inn og, og forske på, ikke sant?
1: Ja, også, også observasjonene du gjør er veldig viktige i design av studien. Mm. Um,
0: Pasientobservasjoner, altså? Av, eller? av
1: ulike endepunkter, ja. så kanske får det spesielt interesserte lytterne, men... Uh, med kemoterapi for eksempel så har man en annen type eh, kaplan meierkurve enn man har ved checkpoint eh, inhibitorer. Mm. Og til det er at eh, antall pasienter, antall pasienter og fordelingen av pasienter som oppnår ulik type respons og hvor mm. lenge de har den responsen, eh, det varierer mellom de to legemiddelklassene. Mm. Så for checkpoint hemmere så har vi sett at det eh, i noen indikasjoner i fall, så er det en eh, god del av pasientene som oppnår en komplett respons, betyr eh, all tumor er borte, og partiell respons, at noe er igjen. Eh, Men det er sjeldent å se ved kjemoterapi. Og vi ser også ved sjekkpunktemmere at den varer, responsen varer over lengre tid i årevis, eh, mm for noen patienter. det er også noe som er veldig forskjellig fra det du ser med kemoterapi. Mm. Så når vi lägger på vaksine på toppen av sjekkpunkthemmere, eh, så prøver jo vi å forstå vad bidrar de nye trecellene med, fører det til flere komplette responser, fører de til at flere av pasientene får respons i det helt. tatt, fører det til lengre eh, responsstid, altså hvor lenge de har eh, responsen intakt. Og alle disse tingene her settes jo i sammenheng med overlevelse til slutt. Og når man har det bildet av hvordan eh, pasientene opptrer i de ulike endepunktene, så kan man gjøre mer kvalifiserte val, av hvordan en fase 3-studie ser ut senere.
0: Mm. Så man er egentlig avhengig av kjørt ferdig i fase 2 og ser på de datene før man kan designe en god fase 3-studie?
1: Du, du vil i hvert fall få god hjelp i å, å designe en, en god studie, mm. eh, fordi eh, kurvene vil eh, se ut på ulik måte alt etter hvordan eh, patienten har reagert på det, på det eksperimentelle legemidlet. Mm. Noe som kan gjøre at du kan sette upp eh, studier som bedre får fram biologien til det nye legemidlet mm. eh, i en fase 3-studie, så... Um, manglende informasjon om uh, disse endepunktene progresjon og responsrate og lengde av respons og overlevelse fører til at du har mindre å spille på når du skal uh, gå videre med utviklingsprogrammet
0: mm. og fase 3 da er det da det skal <laughs> ja,
2: um, så, så fase 3-studier er ofte satt opp uh, for å underbygge en, en søknad om markedstillatelse for ett produkt og disse studiene kalles jo ofte confirmatory phase 3 eh, altså, altså bekreftende studier så her skal du bekrefte de effektsignalene du allerede har sett um, og dette skal gjøres med, med høy grad av sikkerhet rundt datene, så, så da snakker man mange, mange hundre pasienter og, og lave p-verdier mm. um, og man diskuterer ofte studiedesignet med myndighetene først for å forsikre seg om at vi studien når de forhåndsdefinerte effektmålet, så eh, vil det kunne eh, være tilstrekkelig for en eventuell markedsgodkjenning. Mm. Um,
1: så
0: man har på en gjort seg en avtal på forhånd, man venter til, på til dataene er klare før man går i en di dialog?
1: Nej. altså... Um for eksempel i USA så begynner jo studieløpet med en så såkalt IND som er en importtillatelse av legemiddel til landet og en mulighet til å starte studier i landet. Mm. Gjennom utviklingsløpet så har man ulike møter med myndighetene og de holdes også underrettet om hvordan det går i studien underveis med årlige rapporter og kontinuerlig bivirkningsrapportering til myndighetene. Så de er gått inne i vad vi driver med og for eksempel når man er ferdig med fase 2 så er det vanlig å ha et, et etter fase 2-møte for å snakke norsk i denne podcasten yeah. <laughs> der man diskuterer veien videre for, for legemiddelutviklingen så alt som foregår er på en måte en avtale mellom myndighetene og firmaene så jeg tror ikke det er engang, på en måte gå gjennom de ulike fasene uten på måte forholde sig til gjeldende regelverk for hvordan ting ska se ut og, og, og være i avtal med myndigheten om hvordan ting skal gjøres mm. på hvilken måte.
0: Ja, jeg merker jeg blir så nysgjerrig. Hvordan er det å samarbeide med de så tette? Altså, hva slags bakgrunn har de? Har de selv bakgrunn fra legemiddelutvikling og fra forskning og forskning?
1: Ja, så der, der er det alt mulig av bakgrunner, fra leger som er spesialisert innen fagfeltet selvjobber til folk som har farmaceutisk bakgrunn og mer strategisk bakgrunn. Det som er viktig for dem er å følge amerikansk lov og få legemidler fortest mulig gjennom hvis de har livets rett. Mm men det skal följas en bestämd uppsättning som, som vi då är på något mode eh som vi är nödt till att följa för att kunna svara på de frågorna ehm och som är förväntat att vi ska kunne svare på både i förhåll till att monitorera egentlig läkemedel en biverkningsprofiler och og också effektmål. Och som Espen har nämnt så är ju Overlevelse er alltid et veldig viktig effektmål, spesielt for nye legemiddelklasser. Vi er jo en av de firmaene som er i spydspisen for en ny legemiddelklasse med kreftvaksiner. Da er det väldigt viktig å forstå om kreftvaksinene faktisk fører til forbedret overlevelse hos pasientene. Og det vil være en forventning om at overlevelse er det endelige endepunktet i en fase 3-studie mm. for en ny legemiddelklasse. Da.
0: Ja, man vill på en måte være litt strengere med dere siden dere er en av de første...
1: Altså hvis du har en klasse legemiddel som er veldig godt utviklet og du känner godt til biomarkører og hvordan de opptrer hva de fører til i kroppen, mm. så så kan man ønsker nok også der overlevelse men man tar avgjørelser på et tidligere tidspunkt et, og så fortsetter observasjon og overlevelse i en periode før for eksempel man får full godkjenning av et legemiddel mm. men som sagt tidligere her vet vi ikke hva vaksinene egentlig gjør selvfølgelig har vi mange hypoteser for um, hvordan T-cellene vi induserer oppfører seg i kroppen men vi trenger å se det eh, i randomiserte studier der vi kan sammenligne kapler, meier, kurver for ulike endepunkter og så videre.
0: Mm. Så bra. Mm. Mm. Var det noe mer å si om, om fase 3? Uh,
2: nei, jeg tror ikke det. Nei? Jeg tror vi fikk nevnt det viktigste. Ja,
1: så bra. Ja, jeg har lyst til å nevne en ting til som mm. er veldig viktig i legemiddelutviklingen. Det er jo det at... Uh, mm, man må jo prøve være relevant, så det er veldig viktig at man har god kontakt med det eksterne miljøene. Ikke bare myndighetene som vi har snakket om nå, men også fagfeltet og gjerne i ulike land, fordi det er litt ulike behandlingskulturer i ulike land. Så, det, det er noe som bør pågå hele tiden, så man ikke ender upp med studier som er på en positive Men ikke klinisk relevant, ja. fordi de ikke lenger innbefatter for eksempel uh, dagens uh, standardbehandling, mm. og så videre og så videre. Så, mm. Sånn sett så er det viktig å henge med på markedet, um, både mm -hmm. regulatorisk og faglig da.
0: Och som jag och Jonas har diskuterat uh, någon gång, det är nästan sån se lite in i gudstalkula vad som kommer, alltså vad som sker av forskning för det, det med standardbehandling flytter sig ju också, är det Så hvis man då har satt upp en studie mot en standardbehandling så mycket är det längre så må man ju bara sån okej, okay, då då vi bynt på nytt. <laughs>
1: ja. Ja, alltså jag ska inte säga si att vi, vi har riktig, men, uh, men vi var ju med på en ganska intressant övergång i i föflekreftstudien var för när mm. vi bynt att diskutera den uh, tillbaka 2000 1819 så var huvudsakligt blev patienterna behandlet med monoterapi med bare en PD1-hämmare. Mm -hmm. Och så var det ett utvalda patienter som fick kombinationsbehandlingen med ipilimumab og nivolumab. Mm. Eh, fra från 2018 och framåt 2020 så förändrat eh, frekvent antalet med sig betraktligt. Og i dag, i hvert fall i mange land i verden, så er det sånn at eh, hvis du kan tolerere og få ipilimumab og nivlimab, så er det den foretrukne behandlingen. Mm. Så um, da er det lett å havne feil hvis man går for det ene i stedet for det andre, og derfor denne tette dialogen er veldig viktig for å forstå hva som kommer til å skje av guideline, forandringer og så videre mm. eh, i de neste årene. Da.
0: Absolutt. Ja, men så bra. Takk for gjennomgangen. Det er alltid fint å få en sånn alltså få en överordnad förståelse av vad man handlar vad man snackar om när man snackar om läkemedelsutveckling för det här är ju är en dynamisk process så den förändrar sig ju hela tiden det har ju varit en tendens nåtligt att man har haft eh, få patienter ikkärsett och så på något emot fått en tidig markedsgodkännelse och kanske sån krav om att köra fas 3 fase 4 efterpå eller i vart fall fas 4 där med fler patienter för att liksom checka att det är men nu verkar det jo som om FDA har gått lite tillbaka igen att det är sånn, det de har i något att nån lägemedel då va, sant? Mm. Så alltså detta här är ju en sån lite sån fram och tillbaka hela vägen.
1: Ja, alltså vi har varit väl det av säkerhet också, biverkningar mm. og ehm um, generellt så kan man väl se si om cancervacciner at de tycks ha en väldigt godartat biverkningsprofil. Mm. Eh, så er det viktig å ikke hvile bare på det. Det er viktig å ha mange patienter eh, med i programmet for å forstå også bivirkninger som forekommer i en eh, lav frekvens. Det er en sånn fingerregel at eh, for å se en bivirkning som er til stede i en av 100 patienter så bør man eh, behandle 300 patienter.
3: Mm.
1: Så jeg synes egentlig det er fint at myndighetene ønsker at det skal kjøres alle fasene og, og randomiserte studier for å utvikle nye legemidler. Ja. Det gjør det også tryggere for patienten når dette skal slippes ut på store markeder og mm. man ikke lenger har samme type kontroll over vad som skjer.
0: Och då slipper man kanske någon av de diskussionerna som man har här sånn som for eksempel i SLV när ni ska sy si ihop ett läkemedel som er marknadsföringsgodkänt ska på referens i Norge for det de är ju väldigt upptagna av den osäkerheten där, är det
1: inte? Vad
0: säger ni till det är väldigt bra, men då måste vi snirklle oss in för det tror jag lyssnarna våra är lite upptagna av nå, Jag höre mer om konkret om om deras studier och så altså, att det har ju några i fem fase 2 studier. Men det är ju då den ene initium som det körs de rest, de andra fyra är ju då akademiske forsker initierade studier. Så hvis vi da starter med Initium-studien, så går den da i malingt melanom, altså føflekkreft, randomisert studie. 156 patienter som da var ferdig innrullert i juli 2022. Og der er det da en arm med standardbehandlingen, nipolimumab og nivolumab, som har vært innom noen ganger, og så en arm med UV1 i tillegg. Um, jeg vet ikke, skal vi først gå rett og slett bare på design? Hvordan dere tenkte da, når dere satte opp den FASA2-studien, og litt om endepunkter og refleksjoner rundt det?
1: Ja, så um, dette er da en randomisert studie som uh, går i fire forskjellige land, på to forskjellige kontinenter i USA og Europa. Mm -hmm. Første patient kom in i juni 2020, og siste patient uh, kom in i juli 2022. Så randomisert over to år. Selve design på studien er slik at det er samme eh, standardbehandling i begge armer, og så blir pasientene randomisert til UV1 på toppen eh, i den ene armen, og ingenting i, i den andre armen. Eh, målet med denne studien er å se om det er en forskjell i progresjonsfri overlevelse ved et bestemt antall endepunkter. Mhm. Først, progresjonsfri overlevelse Det er et eh, endepunkt som består av to deler. Det er eh, da at patientens tumor vokser, at den progrederer, eller at du dør uten forutsgående eh, progresjon. Så summen av sånne endepunkter i denne studien skal eh, komme opp i 70 før vi stopper studien. Mm. Det var tanken bak initium. Og hvorfor det? Hvorfor skulle vi ha en sånn endepunktstrevet studie? Dette kan fort bli veldig nittigrittig, men de kurvene vi ser på, når vi ser på sjekkpunkthemmerkurver, så känner sikkert de fleste til at de har ofte et bratt fall i bilensten, før de svinger av og går ut ett mer flatt parti etter ett bestemt antal måneder eller et årstid. Og i og med at vi ikke kjenner mode of action eller virkningsmekanismen til vaksinen, så var det viktig for oss å eh, kunne forstå hvordan de pasientene som fick vaksinen på toppen, hvordan deres kurve så ut eh, langs hele den første delen av denne kaplan-mær-kurven, den flater ut. Hvor er det forandringene kommer? Svinger kurven raskere ut i ett flatt område? Er selve svingen mer, mer skarp? Og så videre. Og for å Gjøre det, så ble det da designet eh, en statistik som er sånn at eh, når de aller fleste pasientene är på den flate, stedet, eh, flate delen av kurven, eh, så vill vi også være i nærheten av det antal endepunkter som vi ønsker ha i studien. Mm. Så studien stopper på en måte i svingen, den stopper når, akkurat når man har kommet ut på plateauet. O ja,
0: det är detta den där halen när man snackar om ja. i immunterapi där kan du liksom bygga och se för det är långtidsöverlevelse.
1: Ja, för den, den halen till den halen. Inte sant? För vad är egentligen den halen där den halen betyr att det, det sker väldigt lite i förhåll till det ändpunkte du följer i, mm. i den kurven. Når den är flat så betyder det att det ikke kommer fler ändpunkter. Och hvis du samtidig ist på bak denna kurven så ligger det också patienter mm. så det är viktig att veta var patienten är på kurven. är de långt ute på högra side, så skönnar man att de flesta er på halen är mesteparten av kurven fortsatt på den vänstra sidan av kurven, mm. så kan det vara lurta att vänta längre eh, med att avläsa studien
0: mm. och det vill ju se si rätt ut när du är på den halen att det är patienter som lever och ikke har någon progression i kreften sin det stämmer de har det fint
1: ni de har det fint mm.
0: Så bra. Vister du ja. tråden?
1: Ja. <laughs> kommer men... sånn
0: spørsmål innimellom. Det. det er lov, det. Ja. Eh, ja, er det noe mer å si om, om studien da?
1: Altså, jeg vet vi så kort, kort kommer tilbake til det, men mm. altså studien i seg selv, den var jo forventet å ha en avlesning eh, første halvdel av 2023. Mm. Eh, det var det statistiken. Eh, sa til oss, og teorien. Mm.
0: Um, og her er det da sammenlignet med historiske har vi
1: sammenlignet, tall, altså
0: data fra andre studier.
1: Ja, her har vi sammenlignet uh, med Checkmate 67, uh, der omtrent samme inklusjon- og eksklusjonskriterier, uh, og en rekke andre variabler i de to studiene er uh, veldig like, så den har blitt brukt som bakgrunn for uh, design og statistikken. Mm. Og um, <hør> ved en studie som uh, hadde vært akkurat positiv og kontrollarmen fulgte tidligere kontrollarm, eller kontrollarmen eller IPI-nyvoarmen i checkmate 67 mm. så ville man forvente en avläsning av den studien i første ha halvår eh, av 2023 mm. eh, som vi opplyste både i april og i august, så har vi ikke nådd antall endepunkter eh, i den studien enda, og det forventet avläsning av den studien er nå første halvår av 2024. Mm. Samtidig vet vi jo, og det vet alle som har fulgt med på inklusjonen i denne studien, at de aller fleste pasientene befinner sig på halen mm. eh, i denne studien, og som vi akkurat diskuterte, det betyr at det skjer veldig lite med de pasientene. De forblir eh, på det flate plateauet eh, i lang tid. Mm. Så vi sa jo på sist kvartalsrapport at vi har begynt en intern diskusjon eh, for hvordan å gå videre, og, og også diskutere med eksterne, eh, eksterne eksperter og myndighetene i forhold til hvordan denne studien eh, eventuelt kan avleses på en annen måte. Hmm. Uansett hvordan den avleses, så er det fortsatt PFS som skal avleses i denne studien. Men om det går an å gjøre det på et tidligere tidspunkt eller ikke, eller hvordan det skal gjøres, det er uavklart. Og, um, vi får se hvordan det blir med den diskusjonen. Og selvsagt kommer vi tilbake med informasjon om eventuelle forandringer der. Mm. Guidingen på studien er første halvår 2024.
0: Mm. Nettopp. Um og sånn i forhold til de, altså de pasientene da, altså de datene på de, hva vet dere nå per i dag? Vet dere noen ting?
1: Altså, vi vet ingenting, denne nei. studien er blindet for oss. Mm. Um, for det
0: tror jeg ikke det er alle, Så det, det tenker jeg er viktig at vi bruker litt tid på, <laughs> ja, <laughs> også i forhold altså, det med legemiddelutvikling, at dere i filmerne, dere vet jo ingenting.
1: Nej altså hva vet vi og hva vet vi ikke? Det vi vet uh, med en klinisk studie som dette, er at vi har ansvar for, for uh, safety. Det er mm. vårt legemiddel, og vi har ansvar for å ikke skade folk. Selv sagt er det en tredje part som gjør det tekniske rundt safety-rapporter eller bivirkningsrapporter som kommer inn fra de ulike sykehusene i, i verden og som legene på de sykehusene har gjort en vurdering av de bivirkningsrapportene, mm. og som vi eh, også får informasjon om.
3: Mm.
1: Den informasjonen vi mottar, den eh, går også til myndighetene, eh, så de er eh, også eh, på något måte online i forhold til den eh, bivirkningsutviklingen i, mm. i studien, og samtidig så skrives det rapport eh, en gang i året, og... Um, investigative brochure oppdateres en gang i året i til safety mm.
0: Men det er liksom bivirkninger eh, rett og slett, og at det der er sikkert og trygt for, for pasientene Bra, Jens Mott, bare drikke litt vann
1: <laughs> Man blir tørre i halsen når man sitter og prater sånn ja, Når det gjelder effekt så så er det ingen innsyn fra vår sida. Mm. Studien er blindet så vi vet ingenting om forskjell mellom de to armene og bildene leses av centralt sentral vurdering
0: mm. og det er bildene av kreft, tumor mm. Mm.
1: når alle informasjonene er samlet der så vil, vil databasen lukkes og så vil en statistiker gjøre analysene på datene mm. så per nå så har vi ingen innsikt i hurdan det står till med de två armarna. Det, ja,
0: det må ja, det måste vara väldigt väldigt rart och väldigt spännande. Jag börjar märka man är så spänd eh, vi andra och så som på något att med utvecklingen här eh, hela tiden. Ehm um, det är ju många som lurer på det om den då givet man nå är på, på halen eller där hur patienterna är stabila om man då kommer det till att bli ända en utsättelse efter eh, alltså sån första halvor 2024
1: så på per, per dagstatus og det, så er guidingen på denne studien for første halvår 2024. Ja. Um, så det er målet vårt. Mm. Um, utover det så kan jag kommentera på patienten. Det kan jag
0: inte den är de på börs så de, de det är dem bara förhållanden att den där är guidad på så altså, sån det. Um, vi har fått in mange frågor om om denna studien men vi kommer tillbaka till det. Vi tänker vi ska snacka lite om nybu studien först. Eh uh, det här är ju en forskarinitierad studie som leds av professor Oslaud Helland lungkreft överlägare här vid Radiumsjukhuset. Eh, og den går i mesotodium, altså kreft i lungehinden, en veldig vanskelig kreftform å behandle. Og, og, årsaken her er vel mye asbest, eh, at man har vært utsatt for asbest eh, opp gjennom tiden. Eh, det er en studie med 118 patienter som var ferdiginrullert i januari i år, og som har samme design som, som i Nietzsche. Eh, her, vi vil først si litt om den, hva det betyr at en studie er forskerinitikert sånn ja. som dette her er med Oslo og de andre studiene deres også utenom Initium ser jeg, ser Nei, jeg kan hverandre. si noe om det ja, ja.
1: altså for det første så er jo vi veldig fornøyde med at vi får lov til med i forskerinisierte studier, så en forskerinisiert studie, da er det en forsker eller en gruppe som har en uh, idé om en klinisk studie som de ønsker å sette ut i livet uh, kontakter uh, biotekselskaper for å få de legemidlene de trenger for å kjøre studien mm. og, og så eh, er de ansvarlig for å kjøre studien de er såkalt sponsor for studien og ansvarlig for bivirkningsrapportering og eh, ansvarlig for at dataene blir samlet på riktig måte og så videre mm.
0: eh, Og så eier de vel på en måte dataene også, gjør de ikke det?
1: Jo, altså, det, som, det er ikke helt uvanlig. Med, altså, forskerindiserte studier så eier de dataene, mm. og det er veldig viktig. Det er deres studie, og vi er heldige som får lov til være med på de studiene. Det kommer ju data fra disse studiene som eventuelt kan brukes for eksempel mot myndighetene for å diskutere videre skritt innen samle indikasjonen. Hvis man ønsker som et firma å ta tak i eh, en sånn indikasjon, for eksempel her med Sotelium, og mm. ta det videre i fase 3, som en, en firma-sponsert studie, så vil jo sånn data være väldigt viktig å kunne diskutere med myndighetene før man går videre. Mm.
0: Så bra. Og så kom det jo da en melding i juni om at endepunktet om progresjonsfri overlevelse, overlevelse ikke ble nådd. Eh, og det var vel en sånn... Eh, uppfattelse i värfalld i norska branschmedia att den studien därme hade eh feilet men ja, den meldingen dere sendte ut da uh, var jo litt sånn jeg kan jo lese ut hva dere skrev uh, det var vel nå i Q2 også uh, while, while the primary progression free survival PFS endpoint was not met based on an independent central analysis a significant positive PFS outcome was observed based on an on-site analysis at all five study centers In addition, an encouraging overall survival benefit trend was observed in the UV1 arm compared to the control arm så her, ja. det er jo litt sånn ja, så. man møter det ikke, men samtidig så ser noen noe og någon andre ser noe annet, og så da blir man litt forvirret.
1: Nej gjør man, absolutt. Her er vi jo tilbake til det Espen snakket om i sted med fase med legmidlerutviklingen og fase 2 som mm. sådan at Fase 2 har en statistikk av en viss kvalitet, men ikke av den kvaliteten du forventer å se hvis du skal godkjenne et legemiddel der og da. Mm. Det er en del av dette. Når det gjelder avlesningen av endepunktet, så har jeg bare har lyst dra den historien, hvordan det fungerer, så sånn at vi alle kan være enige om det. så. Det Altså, det som er endepunktet i mesotelionstudien er jo da progresjonsfri overlevelser. Det betyr at tumor vokser eller at du dør uten forutgående progresjon. Og det som skal måles er tumorlesjoner som er på en måte klær innsiden av brystveggen eller utsiden av lungene og de tumorene er ofte si, nesten to-dimensjonale, altså de er veldig flate og heller i utstrekning, og de er også konkave og konvekse, følger jo formene på lungene og innsiden av thoraxveggen. Så mange som jobber i dette feltet synes det er vanskelig å bruke CT, eller det vanlige billediagnostikk, til å diagnostisere mesoteliom. Og så starter studien. vi åpner en, de oppner en database i den databasen, så er det en side der så kalt Central Review eh, verrderinget skal skrive sin. O så er det en side der Lo, assessment, vurderingene lokalt, der radiologene lokalt skal skrives inn.
3: Mm.
1: Så på pasient 1 da, så mottar både radiologen så sitter centralt, som ikke kjenner til studien i det hele tatt, og radiologen på et sykehus som er med i studien, de mottar de samme bildene. De vurderer hvor de skal måle lesjonen. Det det går på her er diametret på tvers av tumor på ulike steder, som de bestemmer seg for å følge genom hele eh, studien, for mm. å se om den diameteren vokser eller blir mindre.
0: Tar de det samme, eller er det tilfeldig?
1: Det er, noe, altså det er jo kriterier og anbefalinger på hvordan du burde legge disse diameterene dine, mm. men det betyr jo ikke at du lägger den på akkurat samme sted Nei, for det. Nei, ikke sant. Så der er det opplagt ulikheter. Ja. Mm. Eh, og så blir alle disse verdiene da blir ført in av eh, radiolog centralt og radiolog lokalt. Og så går studien sin gang. Og når studien har nådd antall endepunkter, 69 i denne, så gjøres det en jobb for å passe på at alle disse tallene, både for bilder og for alt mulig annet, er i databasen. Og når allt er på plass, så lukkes databasen. Da mm. er den stengt, da er det, det som den ser ut og da går datene til en statistiker som regner ut i ulike um, endepunktene. Så det er samme statistiker som regner ut endepunktet for sentralvurdering og for lokalvurdering. Så, det, har ikke vært <clears throat> ja, så det, det er sånn det foregår. Og um, i denne studien da, for vår del, eller for um, studiegruppen sin del, så er det da ikke mulig å vite egentlig om pfs har en verdi som endepunkt eller ikke. Studien er negativ med primærendepunktet definert som sentral avlesning, mm. og den er positiv når det lokal avlesning som ligger til grund. Vad som er biologien her, det vet vi ikke. Det kan godt ennå at PFS er negativ men hvis du legger på en vaksine på toppen. Kanskje ikke disse kaplomveikruene vi snakket om tidligere har forandret sig på en sånn måte at du ser det på PFS. Mhm. Uansett så er det også her, som vi har diskutert i dag, eh, overlevelse som er det viktige. En klinisk relevant overlevelse er det man ser etter eh, i denne studien, og andre fase 2-studier for å kunne eh, ha et beslutningsgrunnlag og gå videre på eh, til fase 3. Og som Espen tidligere nevnte, så er det ofte at eh, eh, når det blir godkjent att det er en eh, rundt 20 prosent forbedring eh, i eh, Effekt på det endepunktet som må være til stede for at det skal bli relevant for klinikerne både å bruke det i klinisk praksis mm. og putte det i guidelines og for myndighetene å faktisk betale for dette legemiddelet eh, fremover mm. så en, en overlevelse på under 0,8 vil en sånn studie være intressant å jobbe videre med
0: mm. men det vet man vel ikke noe om her idag.
1: Nej, det eneste vi vet om overlevelse her, det eneste vi vet er den informasjonen vi fikk tilbake i juni med positiv negativ PFS, lokalt og sentralt, og at det var en klinisk relevant overlevelse på det tidspunktet.
3: Mm.
1: Nå har vi også fått beskjed om at resultaten skal presenteres i løpet av fjerde kvartal eh, i år, vi mm. håper jo at det blir på Smov, mm. men vet ikke det, Perdag status. Og da ville det være veldig interessant å se om overlevelses trenden fortsatt er klinisk relevant, ehm, um, fordi da er oppfølgingstiden av pasientene også lengre enn den var i juni da.
0: Mm. For da, sånn som dere har meldt, så, så vet dere jo ikke noe mer om disse datene da, og så er det jo da Oslaug eventuelt som skal presentere dem på en større vitenskapelig konferanse. Det er jo det som har blitt, eh, blitt formidlet, og ESMO-konferansen går da 20. til 24. oktober i Madrid. Det er vel den største europeiske onkologikonferansen?
1: Ja, ja? ja mm -hmm. det er den største generelle onkologikonferansen i Europa, ja. bare overgått av asco som er i mai-juni i, mai, juni, i ja. USA hvert år. Mm.
0: Nettopp. Eh, men har man noe for mening da, for disse vitenskapelige konferansene, de oppdaterer jo da noen ganger med titler og abstrakts på forhånd, vet vi noe sånn cirka, når de, det eventuelt kommer. For det er man vet om det blir på SMO heller ikke.
1: Jeg vet ikke hva, hva det står der. Det
0: Nei, jeg prøvde å finne det på nettsiden, men fant ikke fram ja, nei, Jeg føler meg ikke øh, veldig lur.
2: Det, det får vel forfatteren da, av ja, det. Årslag får vite det. Hun, hun får nok vite det, og så, mm. så vil det bli kommunisert. Ja,
0: så bra. Eh, men hvor viktig tenker dere at disse datene her er for den videre utviklingen av, av uv -en?
1: Altså, har vi, jo, eh, vi, har å, vi har prøvd å være raske, men vi har også gått i skrittene vi synes det er nødvendig å ta med å prøve å identifisere riktig dose og forstå hvordan sikkerheten er som monoterapi, de to første studiene, og så begynne å kombinere med sjekkpunkthemmere i to mm. studier med ipilimumab først, og med pembrolysemab, det som kalles 103-studien. Mm. I alle de så har vi <hør> fått på en måte, etablerat en fin säkerhetsprofil på läkemedel som vi föler oss komfortabel med och jobbar vidare med. Mm. Og det är också de, som sånn vi upplever där runt fase 2 studierna som går nå. Och vi syns också, selv om det är väldigt små studier, här med 10 och 30 patienter, 12 30 patienter så blir jo det kun signaler men for oss har det vært effektsignaler store nok til å på en måte gå oppmuntret inn i fase 2 og nå, nå kommer jo da de første randomiserte datene fra oss over de neste 12 månedene nå, så blir det jo veldig mye interessant som kommer fra tre studier så det vil jo absolutt være med å vise veien videre så vi gleder oss til å diskutere data både med myndighetene og i ulike adbord for å diskutere veien videre mm. fremover. Sånn som vi diskuterte før i dag, så er det jo viktig på alle punkter i utviklingen, også mellom fase 2 og fase 3, å ha klinikerne med på laget når du skal starte nye studier. eller så får du problem med inklusjonen av pasientene mm. i studiene
0: Absolutt, og den tredje studien du nevnte da, det er jo den fokusstudien som går i Tyskland på hod- og hvor dere har innrullert alle, er 75 pasienter? Ja, mm. ja. Mm. det stemmer.
1: Så det og er, da er det vel
0: guide på at det kommer data om et års tid, cirka.
1: Ja, andre ja. halvåret neste år kommer mm. dataene der, og det er da i hod- og halskreft, hvor, eh, hvor pembrolisemab er i begge armene, og UV1 i eh, eksperimentell armene.
0: Nettopp. Og de to andre, Stivets siste, Lungvak og Dovak, de rusler og går sin gang.
1: Ja, eh, Dovak, eh, Dovak har jo fått litt momentum de siste to kvartalsrapportene, som vi har heller rapportert på de siste to, mm. og, så vi ser positivt på det. Det, det er, eh, så vidt vi forstår fra utprøverne, så er de fleste senterne åpne, og... og <clears throat> Det er ingen um, forandringer i standardbehandling i nær fremtid som på en måte truer den studien som um, sånn. sånn. Mm. Um, generelt, uavhengig av Dovac-studien, så vet jeg at det, det er en veldig stert ønske om å etablere sjekkpunkthemmerbehandling i, i, i denne typen kreft. Så det er veldig morsomt å være med i, i det området. Mm. Så får vi se om Uh, vi er med noe tog i går, eller hvordan det går med den studien uh, de neste årene. Mm. Lungvak, vil jeg si, er tidlig enda. Um, senteren i Norge er åpne. Um, det var nok noen måneder med kanskje mindre utgang. Uh, Inklusion i forbindelse med at det gikk fra pembrolizumab til semiplimab ja, uh, i fjor.
0: Det, ja. mm. Men
1: uh, vi er, føler oss trygge på at uh, den studien vil um, inkludere det, det antallet pasienter den skal, um, og at, um, at um, inntak av patienter går fortere og fortere etter mm. hvert som tiden går.
0: Mm. Så bra. Da kan vi gå over til uh, lytterspørsmålene. Jeg har nesten lyst til å ha sånn der et sportsspørsmål til det første, å sen følest å stå liksom foran et år med så mye data. Når vi så så det gått på natta eller drømmer dere om uh, Kaplan Meier plott og?
2: Men <laughs> det er veldig spennende selvsagt. Um, vi kan sjekke for min egen del så har jobbet meg med disse fasenstudiene da med envarebedestudier så det blir jo veldig gøy da, med randomiserte data, hvor man virkelig kan se på forskjeller, og hva, hva UVN bidrar med. Så, så det blir utrolig spennende.
1: Ja. ja, helt enig. Jeg må jo si at um, mye av mitt voksne yrkesliv har vært uh, med en liten dose kreftvaksineutvikling. Jeg begynte å... Som Skulle du til å si det? Og,
0: uh, <laughs> ja. Sammen med Gustav Geunernak som er, uh, oppfinner ja. Ja. av vaksinen.
1: Så det har liksom vært en 20-25 år lang uh, prosess da, som mm. begynner å nærme seg randomiserte data nå. Uh, I løpet av kort tid så mm. klart jeg å spennende. Det er uh, liksom ikke bare vaksinen som sådan men hele feltet og hele mm. tron på at vaksiner kan ha en plass uh, i behandlingen av kreftpasienter. Mm.
0: Og det er jo så kult det med Gustav som på en måte har forsket innenfor dette området og som har vært liksom en av pionerende för immunterapi og som også da fikk, fikk teknisk ukeplass i Norwegian Tech Award i sommer, en fortjent. Absolutt. Det er 80 år og still going strong, vet ja. du hva jeg skjønner? Ja. Ja, det er bra. Og dere har jo med en annen guru fra, fra kreftmiljøet også, Steinar Omdal. Ja, absolutt. Det er den første som fortalte mig om disse halene. Ja, det, så det er...
1: ja. ja, og de til hun var jo jobbet med sammen på Røde Hospitalet også med de tidligere versjonene av vaksiner.
0: Mhm. På samme grunn av kvallen, de tre musketerer
1: som vi kalte det. Ja.
0: Eh, veldig bra. Da kan vi gå over på spørsmål. Ehm, lytter én lurer på i 103 studien så testet man to forskjellige doser GMC CS SF. på grund av de tidligere fase 1-studiene hvor noen pasienter hadde bivirkninger. Var det noe som overrasket med hensyn til resultaten man fick For mig så det som det var midlere reaksjoner på lavere dose GMC-SF. Eh, Og så går det noe på at man har sett eh, noe um, det, det som står her med ulcerøs kolitt, det var vel at det har vært en bivirkning, vil jeg tro, Espen.
2: Uh, ja. Jeg um, mm -hmm. skal ta det først tell og spørsmål først. Ja. Uh, altså det, det var jo noe lunde lik eh uh, med hvilken dosna games SF for for de som ikke er kjent med det, så ASA altså games SF, er den vaksinen adjuvanten TUV1, altså det legemiddel som gis sammen med vaksinen for opp mot å på måte vekke immunforsvaret og, og fortelle det at det skal danne en immunrespons mot uh, vaksinen. Så i denne studien så var det totalt 30 pasienter, 20 fikk en litt lavere dose med GMS-SF, og 10 fikk normal dose. Så på måte, når man snakker om insidens av ulike bivirkninger, så er det nok litt få eh, pasienter til å kunne fastslå det, men konklusjonen var jo helt klart at tillegget UV1 til pembrolizumab virkte ikke å å forverre eh, den bivirkningen av femlysmab, eller kommunikasjonen, eh, det gjelder både eh, hyppigheten av bivirkninger generelt, og også typen bivirkninger, som man så. Eh, men sp spørsmålet spesifikt om, om kolitt, da, så, så stemmer det at det var jo hvis du med Keynote 006-studien med femlysmab som monoterapi, så, så så man flere tilfeller av kolitt i vår studie, men men det kan jo være ulike praksis for, for rapportering og så videre som kan gi sånne utslag, så, så jeg tror vi må vente på, på randomiserte data mm. før vi måtte konkludere noe rundt sikkerhetsbefilen. Altså basert på også de andre fasientstudiene så virker jo sikkerhetsbefilen til uvende å være veldig god da, ja. som jo er også forventet som en, som en kreftvaksine da.
1: Mm. En liten kommentar til det også. Altså, randomiserte sikkerhetsdata er veldig viktig. Det, det fører til at vi kan forstå om det er store frekvensavik mellom de to armene, um, og om det er nye bivirkninger som opptrer um, i den ene armen versus den andre armen. Mm. Man så også huske på at for eksempel under FDA så har de også data på veldig mange patienter som har mottatt samme legemidler, både i tilsvarende indikasjon og i andre indikasjoner, så de sitter på mye større databaser som også blir åpnet og vurdert mot våre tall. Skjønner. Ja. Når man eh, jobber med bivirkninger så er det sånn at vi som firma vi, vi kommenterer aldri legens avgjørelse så de, det de måtte skrive eh, som bivirkning det er det som blir stående på den bivirkningen eh, i, i all fremtid og dermed så kan man ha forskjeller i eh, vurderinget på forskjellige sykehus de kan bruke forskjellige ord Um, om, om samme bivirkning mm. men dette er da noe som myndighetene på en måte vil vurdere til slutt og sette opp mot egen database og egne erfaringer med bivirkningsprofilen
2: mm. Mm. så bra og, og i, sant, når du da har en randomisert studie så vil det sånne ulike forskjeller på en måte viskes ut for da vil ja, det være, en til en. Ja, vil det være ja. tilsvarende i kontrollarmen mm.
0: Veldig bra uh, Litterto har en del spørsmål uh, og Først går til deg Espen Hvilke funn i din forskning på VN Er du mest fornøyd med?
2: <laughs> det var et hyggelig spørsmål ja. uh, Nei uh, Vi har jo publisert mye som Jeg synes har vært interessant uh, Men kanskje Mest interessant Vi hadde en uh, artikkel i det som heter Journal for Immunotherapy of Cancer I, i fjor der vi gjorde analyse på immunresponsene eh, i disse første fasensudene. Eh, da var det jo flere interessante funn. Eh, det ene, som vi jo nevnte innledningsvis her, at eh, vi så at immunresponsene kom både hyppere og oftere eh, da vaksinen ble gitt sammen med ipilimumab, så det var jo interessant. Eh, men, men det som kanske var mest oppsiktsvekkende var at vi og også som noe som er ganske unikt for det datasettet, er at vi hadde langtidsoppfølging av pasientene opp til syv og et halvt år. Mm. Det er lenge. Og inkludert da immunresponsanalyser. Ja. Og kombinasjonen av de to tingene, det er, er unikt, og, og mer bekjent ingen andre som har publisert uh, sånne type datasett. Så... Må jeg må jo nevne også selvfølgelig at mine funn, altså dette er jo mange som står bak disse dataene her og har jobbat med dette i lång tid, men jeg var heldig å fikk analysere datasettene. Men, men det vi da så var att immunresponsene vedvarte da i opp til syv og et halvt år. Mm. Og noen, altså no, så var immunresponsen til og med mye sterkere mange, mange år etter att pasientene fikk siste dose.
0: Oi, det er spennende.
2: Så det er, det er veldig spennende å gi ny innsikt da, som, til liksom, fagfeltet. Mm. Og det det forteller oss er jo flere ting. Eh, det ene at vaksinen er i stand til å lage en slik immunrespons som kan vedvare over tid. Mm. Så det er jo en sånn kvalitet til vaksinen, og, og det er også noe som er diskutert uh, innenfor kreftvaksinefeltet, hvorvidt uh, forskjellige vaksineplattformer klarer å indusere sånne typer immunresponser. Mm. Så det er jo veldig, uh, veldig bra for, for UV1. Det andre er at den, den fluktuasjonen eller den der uh, at, at en immunrespons ble sterkere lenge etter at uh, vaksinen ble gitt. Det forteller oss at uh, disse immuncellene som vaksinen danner uh, har en slags sånn naturlig interaksjon med med, med eh, kreftvevet. Da. Mm. Så det kan på en måte restimulere immunresponsen på et tidspunkt, mm. og som potensielt kan være til nytte for pasienten. Mm.
0: Går det på at de har såkalt hukommelse? Ja,
2: ja. så det er jo at de T-cellene... Prøver <laughs> Ja, uh, og det visste vi også i samme artikkel, da, at vi karakteriserte disse T-cellene og, og visste at de var såkalt hukommelsesceller. Ja. Og det er veldig viktig, eh, tror vi, for, for klinisk effekt. Hmm. For det vil
0: du si da, at hvis du begynner få mer kreftceller igjen, så husker eh, immunforsvaret det, og slår de ned.
2: Ja, ja. Det, er, det er hypotesen. Hmm. Um, men det er også forskjellig, at altså det er en ganske speciell og unik virkningsmekanisme da, for en vaksine eh, kontra konvensjonelle legemidler som mm. har en bestemt halveringstid mm. og du må gi ny doser og sånt for å forvente effekt mens här så er jo på en måte immunresponsen som på en måte er effekten av vaksinen og den vedvarer jo lenge, lenge, lenge etter at vaksinen er gitt og kan potensielt være til nytte for pasienten lenge etter at vaksinen er gitt og potensielt kanskje for ny behandling det såg vi også på i den samme artikkel, at pasienter som fikk en ny sjekpunkthemmer, da så man også at plutselig hadde disse immunresponsene spratte opp igjen. Ja. Så sant, det er jo potensielt her for at denne immunresponsen kan påvirke også senere linjer da, med behandling. Mm. Og, så det synes jeg var veldig... Interessant. Mm.
0: Absolutt, og veldig klinisk relevant, ikke minst.
1: Mm. En liten kommentar der også, mm. immunresponsen er veldig interessant i seg selv, og så er det jo også sånn at det de T-cellene kjenner igjen, telomerase er også noe som er essensielt for tumor, så selve antigenet er til stede over tid. Det er ikke noe tumorcellene kvitter seg med etter en stund, så... Når disse T-cellene blir reaktivert på et senere tidspunkt, så er det fordi eh, det opprinnelige antigenet fortsatt er relevant for disse kreftcellene. Og mm. Det kan være veldig forskjellig fra det å vaksinere mot eh, neoantigener, for eksempel, som kan ekskluderes fra tumor mm. og erstattes med nye resistensvarianter. Ja, for der skjer det på en måte en evolusjon
0: eh, mm, skjønner. Så bra. Neste spørsmål fra lytteren er om dere kan kommentere på datene til OCE Immuno på kreftvaksinen til dop i lungekreft. Da måtte jeg kjapt sjekke. Jeg skjønte at dette er et fransk selskap som er på Børs, og de har gjennomført en fase 3-studie med kreftvaksinen. Men jeg skjønte ikke helt om den var godkjent da det på markedet.
2: Um, ja, nei, jeg kan kommentere så vidt på det. Altså, mm. Vi følger jo med på andre kreftvaksiner, um, og denne vaksinen er i likhet med UV-en også en peptidbasert uh, kreftvaksine, mm. retter seg mot litt, mot litt andre kreftantigener en, en telomerase, uh, og den er såkalt sånn HLA-A2-begrenset. Uh, så det betyr at du må uh, screene pasienten først, og så se si at den har den riktige HLA-typen før du... Um, gir vaksinene. Rundt, rundt halvparten av, er, av populasjonen har HLA-2. Dette var en studie med monoterapivaksine eh, mot standard selvgift hos patienter som eh, hadde blitt tidligere behandlet med enten først selvgift og så sjekkmokkethemmer eh, eller sjekkmokkethemmer og selvgift eh, samtidig. Så det var på en måte da, den andre eller tredje linje i populasjonen men som sagt av monoterapivaksinene mot, mot standard selvgift. Mm. Uh, den studien uh, viste uh, effekt hos en subgruppe pasienter som så hatt uh, såkalt sånn sekundær resistens. Det betyr at de hade hatt litt effekt av uh, sjekpunkthemmerne, uh, hadde stått på det i minst jeg tror det var 14 uker, uh, og så at progression hos de pasientene så så det ut som vaksinen eh, tilførte en overlevelsesfordel. Eh, mm. Så det er absolutt, absolutt spennende data. Jeg tror nok att det er jo en, en fasitreside, som du sier, men disse analysene ble gjort på, på subgrupper av patienter og jeg har altså sett i etterkant at de har meldt att de skal starte en fase 3-studie da. Ja, ok. Så, så jeg tror nok ikke disse datan. Det er ikke det
0: her de kommer til å gå om til myndighetene med for å få en markedsgod kjenning?
2: Det, det vil jeg ikke tro, nei, i hvert fall. Nei, skjønner. Jeg kjenner detaljene rundt det, men, men det virker ikke sant, sånn, nei.
0: Mm. Jeg tror neste spørsmål skal vi ta veldig kort. Eh, som det mest avanserte og ledende kreftvaksineselskapet i Norge, hvilke råd kan dere ge til de andre selskapene som forsøker å utvikle kreftvaksiner? Ja. Må ikke gi noe råd. Må...
1: <laughs> Nei, holde det... kort
0: av tette brystet, sier du? Ja,
1: holde kort av tette brystet og være tålmodig, i hvert fall. Det er ja. veldig viktig. Nei, det... Jeg tror det er viktig også å um, være på lag både med, med patienter og utprøvere, og at man på en måte utvikler i tråd med det myndighetene ønsker, og i den takten de ønsker, så følger man spillereglene og har en god idé, så kan man nok komme langt.
0: Det er bra. Neste spørsmål. Er det mulig å studere langtidsoverleverne av uvn 1 vaksinen for å designe tredje generasjons telemorase eller er UVN 1 as good as it gets?
1: Det er alltid rom for å gjøre ting bedre her i verden, er det ikke det?
0: <laughs> Altid rom for forbedringer
1: Ja, så, ja altså, det är jo ulike ting man bør studere hvis man skal lage en forbedret versjon Det kan være ulike ting man må forandre på Det kan vara like nyttig å studere de som ikke levde lenge, vil jeg si Hvorfor gjør de ikke det? Er det ja,
0: hvorfor de... er, ikke det her, liksom? hvorfor, ja, hvorfor er det ikke noe effekt det
1: er? Ja, hvorfor er det effekt hos disse pasientene? Mm. Det som er typisk ved sånn life cycle management er at man tilegner den første generasjonsbehandling nye egenskaper som enten inkluderer flere patienter eller fjerner bivirkninger og så videre. Mm. Så um, hvis vi viser gode effekt av uvn 1 så vil vi også selvfølgelig parallelt prøve å forstå hvorfor vaksinen ikke virker til noen pasienter og om vi eventuellt kan gjøre noe for oss å tilby eh, god vaksinering til de.
0: Mm. Så bra. Og så tror jeg det er et lite fiskespørsmål der. Har dere tenkt det på ESMO? Mer spesifikt på noen muntlige foredrag av for eksempel Oslo-Haget eller noen. Det vet vi jo det vet Men, vi skal, eh...
1: Men på ESMO skal vi. Der ja. er vi hvert år veldig fin møtesplass for nettopp på diskutere med klinikere og holde seg oppdatert.
0: Mm. Så bra. Eh, også er det det var et spørsmål som jeg er sleit litt egentlig om å, om å skjønne selv. Um, som en oppdatering på studien, hvis det tar lang tid for eksperimentell arm ikke når endepunkt før kontrollarmen i for eksempel en fast 2-studie, her tror jeg det var noe å skrive her, Leifer fra, uh, fra littern. kan man da rapportere medium, overall survival i kontrollarmen, og hvor man ligger midlertidig i eksperimentell arm? Eventuelt formidle at det ser ut som det kommer til å drøye en stund til För det experimentella armen blir nådd sannsynlig löpetid av de näst 1 till 2 kvartalen längre.
1: Det jag tänker det spörs på grund ja, det at ting Ta tar, <laughs> ting tar tid tar på grund av att det tar tid om det kan göra mm. göra senare någon slags tidigare avläsning av enten overlevelse eller progressionsfri overlevelse. Um, dette er jo det vi for eksempel diskuterer med i Nitsum-studien og mm. sånne ting skal alltid avklares med myndighetene og man skal være forsiktig så man ikke uh, ødelegger en studie med å titte i kortene mm. um, Dette er uh, for vår del fase 2-studier så uh, det blir ikke det samme som en fase 3-studie der du ofte har en interim-analyse midveis mm. for å få en løpemelding ja, ja. Det er lagt in på en mm. måte Gjerne ved att det er en interim avlesning for å lese av PFS, mm. som kommer først, og så går man videre og leser av overlevelse på, på ett senere tidspunkt, mm. eh, i ulike varianter. Mm. Eh, vi må ta det litt kjapt her nå. Mm. Eh, men eh, ja, man må diskutera med myndighetene, og det er også viktig å forstå hvor langt studien har pågått, så at man ikke en Eh, kuperer en studie som kan gi ytterligere informasjon. Så det er viktig å komme til et punkt i studien der man eh, ser at det tilføres lite ny informasjon. For vår, for vår del så er det at det kommer få nye endepunkter. De eh, fleste pasientene er på en flate delen av kurven. Mm.
0: Eh, ja. Og så er det en spørsmål fra lytter nummer 4 her. Om du igjen kan prate litt om Nietzsche supplementære studien? Det skjønte jeg ikke helt <laughs>
1: Nei, altså Vi eh, har jo initiumstudien Som mm -hmm. er den randomiserte studien Med 156 patienter. I tillegg til det så er det satt i gang En enarmet studie der alle Pasientene får eh, Ipilibumab, nivolumab og vaksine Aha. Totalt 20 patienter som, som Det gjøres tas mer prøver av Det tas tumor før og etter behandling Og ulike blodprøver og målet med hele den studien er, også i den studien så vil vi jo ende opp med pasienter som ikke har særlig effekt av trippelkombinasjonen, og forhåpentligvis pasienter som har veldig god effekt, og noen som har intermediære effekt. Og målet da er å relatere ulike forskninger, um, ulike labpprøvesvar med det du ser i kliniken. Mm. Det er også noe som vi kan bruke til å ytterligere forstå virkningsmekanismen til vaksinen enda bedre mm. og vad som er bidraget fra en vaksine eh, i forhold til effekt hos pasientene. Så det, det er tilleggsinformasjon som myndighetene i en viss grad forventer mm. når man søker om godkjenning, og det er også veldig nyttig informasjon for oss når vi eh, beveger oss mot eh, fase 3. Mm
0: skjønner. Eh, og så, ja, det svarte jo de du på det, hvordan dere vil lese av å bruke dataene og antal patienter rekruttert, det har dere vel ikke fortalt, så da...
1: Nei, vi begynte å rekruttere patienter i juni i, i fjor, og mm, vi kan si at vi nærmer oss slutten. Ja.
0: Eh, lytter fem, eh, når og hvordan vi topplein resultatene fra NIP-studien blir publisert i tilfelle de nå ikke blir publisert på SMOK-fransen, et kort svar på det her, det vet vi ikke. Det vet vi ikke, Nei.
1: men det er andre konferenser i Q4 også. Ja.
0: Kan dere si noe om diskusjonen omkring de nye kriteriene for publiseringen i nyttjermstudien, og når er det trolig at det blir landet en avgjørelse?
1: Det kan vi dessverre ikke gå in på nå, fordi da på en måte bestemmer ting før de er avklart med myndighetene. Ja.
0: Er det noe nytt omkring konkurransesituasjonen for UV1?
1: hvis man tänker konkurranse som vaksinemarkedet, ja, så kan jeg. vi vel si det sånn at um, på den ene siden, vi er bestevennen til sjekkpunkthemmere og der kommer det stadig mer mm. så for oss er det en fordel at stadig flere pasienter behandles med sjekkpunkthemmere for vi kombinerer med sjekkpunkthemmere så det er blitt en bedre et konkurransesituasjon for vaksinefeltet generelt tror jeg, jeg tror jeg kan snakke for de fleste vaksiner at det er lurt å kombinere med en sjekkpunkt og også selvsagt for oss Forløpig så vel, man kan man vel ikke akkurat si at stadionet er full her enda, så ett hvert positivt bidrag fra vaksinefirmaene i forhold til randomiserte studier og effektdata og så videre vil jo være kjærkommel mm. for å etablere vaksiner som en ny eh, virkningsmekanisme. Mm. Så siste året har vært... Eh, Spennende med Merck-Moderna-datene som kom, og, og det er jo flere selskaper som kommer til å rapportere eh, i løpet av de neste eh, 12-24 månedene, så det, mm. så det mm, er liksom primetime for vacciner nå, eh, og vi er veldig spent på det. Altså, mm. Etter hvert så vil det vel utkrystallisere seg hvordan markedet vi se ut med de ulike plattformene og ulike strategiene.
0: Men her tenker jeg at sånn, det blir kanskje sånn som med sjekkpunkthemmerne, at det er mange selskaper som har sjekkpunkthemmere. Altså, her kan det være mange selskaper som har vaksiner. Så det, det betyr ikke nødvendigvis at en tar hele markedet.
1: Nej, det, det, det er vanskelig Eller, å se for seg. <laughs> det er vanskelig å se for seg at en gjør det. Noen av disse, uten at vi trenger å gå mye på det här nå, så er det jo det er ulike strategier og ulike utviklingskostnader, så noen vaksiner er kanskje ikke like egnet til å være i alle indikasjoner. For eksempel hvis det tar lang tid å lage vaksinen, så kan det være problematisk i forhold til neoadjuantbehandling. Det er også noe med tilgang for pasientene, ikke bare fysisk tilgang att det er der, men at er, man har råd til det, at det er på sykehuset, at det er i nærmiljøet der du bor. Mm. Eh, hvis det er veldig avanserte vaksiner, så kan det være problematisk hvis man bor langt fra eh, et stort eh, avansert sykehus.
0: Mm. Mm. Så bra. Så er det et spørsmål om tett plattformen og TET-studien. Det har blitt nevnt at resultaten kommer i fjerde kvartal. Hvilke resultater vil bli publisert, og på hvilke måten vil studieresultaten bli presentert? Børsmelding, egen webkast, presentasjon eller annet?
1: Ja, her har jo Carlos sagt at mot slutten av Q4 så vil det komme en oppdatering og presentering av, av hele denne plattformteknologien. Ja. Så det bli blir nok en egen webkast lignende på det. Mm.
0: Eh, og når det snakkes om en UV-2, det er litt vanlig igjen, her, så er det uslittende, vi er snart ferdig. Eh, når det snakkes om en UV-2, er det da en ny og forbedret UV-1-vaksine, eller tenker man i denne sammenhengen på en ny profylaktisk vaksine?
1: Ja, eh, UV2 er et ord vi ikke bruker nå for tiden U UV2 var et ord som ble brukt i noen få sammenhenger eh, For flere år siden eh, I forbindelse med med denne plattformen Med TET, eh, ja. tenner du mm. Så hvordan dette henger sammen Det får man da svar på i Q4, i Q4.
0: Ja så bra. Eh, og det siste der går vel egentlig bare rett og slett tilbake i til Inisium. Er det slik at vi vil ta en vurdering på en alternativ avläsning om det drøyer over høsten 2024 og oppnå, eh, nei, 2024 og oppnå 70 eventer? Eller kanske slike vurderinger skje før dagens guiding på første halvår 2024? På et tidspunkt må vel etiske vurdering gjøre sig gjeldende?
1: Sånn situasjonen er nå, så har vi sett eh, få nye endepunkter og har uh, utsatt avlesningene to omganger. Mm. Um, og vi har vært tydelige på at vi har startet en uh, diskusjon internt og med våre uh, samarbeidspartnere om veien videre, og vil også diskutere med myndighetene og guidingen på Unitsum er fortsatt første halvår 2024.
0: Så bra. Det du hva, är er längste lengste podcast. Det er halvannen time, har vi
1: klokka
3: inn.
0: Det, vi lovte lytterne nære digg, og det tror jag de har fått. Og mye god informasjon, ikke minst. Det er det noe vi ikke har vært innom, som dere brenner innom?
1: Nei, ikke i dag.
0: Men da må jeg si tusen takk på vegne av oss i Radforsk, og ikke minst lytterne som fikk mye god informasjon. Og så blir det spennende neste det neste året
2: mm.
1: absolutt, tusen takk for at vi fikk komme ja,
0: flotte greier, takk, takk for i dag